0: Neste mundo incerto e acelerado que estamos vivendo, dados se tornaram os ativos mais valiosos para qualquer negócio, sobretudo a capacidade de interpretá-los e usá-los no dia a dia. No Analogia, empreender sem uma cultura orientada por dados é como tentar atravessar a floresta amazônica sem GPS. Você pode até ter resistência para caminhar muitos dias, encontrar alguns moradores mais experientes aqui e acolá, Pega algumas dicas, mas inevitavelmente você irá se perder e pode acabar ficando sem recursos para seguir na jornada. Daí eu pergunto, quais instrumentos de navegação você está usando no seu negócio? Dados ou meramente intuição? Ouvidos atentos podem mais. Este é o PODE,
1: o podcast do Sebrae Alagoas. Toda semana um convidado especial para um bate-papo sobre temas que impactam negócios, carreiras e sociedade.
0: Iniciamos agora o sexto episódio da temporada O Mundo Mudou. E você? Hoje vamos falar sobre como criar uma cultura baseada em dados nos pequenos negócios num bate-papo com Walter Longo, publicitário, empreendedor digital, palestrante internacional e autor de livros como O Fim da Idade Média e O Início da Idade Mídia e o Marketing e Comunicação na Era Pós-Digital. Olá, Walter. Prazer imenso em recebê-lo em nosso podcast, sobretudo pelas contribuições que você pode dar para entendermos essas mudanças que estão ocorrendo no mundo. A nossa discussão hoje é em torno de dados, a era digital e esse pós-digital que você tem falado. Em síntese, um mundo habilitado por sensores e uma capacidade computacional acelerada que efetivamente podem democratizar as oportunidades. Nós sabemos que uma cultura orientada por dados ajuda a todos, sobretudo ao empreendedor, ao empresário, que podem tomar melhores decisões e construir melhores estratégias ao analisar informações concretas da empresa, do mercado e os comportamentos do consumidor. Como é possível implementar essa cultura baseada em dados em um pequeno negócio?
1: Queria agradecer muito pela oportunidade de estar aqui com você, conversando. Segundo dizer da minha satisfação imensa de ver que você, vamos dizer assim, de alguma maneira leu os meus livros, o que para mim é um motivo de orgulho, porque você fala muito à vontade sobre as teses e os conceitos que estão expressos nesses livros. E, em terceiro lugar, dizer a você, respondendo a sua pergunta, que uma das coisas que mais a gente pode dizer que mudou nesse mundo pós-digital foi a equalização das oportunidades entre grandes empresas e pequenas empresas ou microempresas. Ou seja, uma das coisas mais marcantes desse começo de século, nos últimos 20 anos, foi o que a gente percebeu no momento em que pequenas empresas estão disputando o mercado em pé de igualdade com as grandes. Antigamente, havia uma, um abismo entre uma grande empresa e uma pequena empresa. Por quê? Porque uma grande empresa tinha acesso a dados e a informações que colocavam ela numa posição de vantagem competitiva contra uma pequena. Então, antigamente, eu vou dar apenas um exemplo, vamos dizer assim, ilustrativo. Antigamente, se uma empresa era pequena, a única chance dela de alguma maneira ter condições de se expandir, de crescer no mercado, era ter a possibilidade de ter acesso a dados, acesso a capital, e era tudo muito difícil. Então, eu me lembro que, e aqui tem um exemplo onde eu moro, aqui em em São Paulo. Tem uma empresa aqui chamada Brazilian Bikini. Essa empresa hoje exporta para 53 países uh, roupa de moda praia, biquínis e esse tipo de maiôs. E ela, na verdade, é o marido, a mulher e cinco costureiras na casa deles. Ou seja, ele disputa em pé de igualdade com empresas como a Rosa Chá, que é uma grande exportadora de moda praia, em pé de igualdade. Por quê? Porque ele bastou colocar um site em inglês no ar, bastou comprar a palavra-chave no Google de tudo que é referir, referente à praia, a Brasil, a biquíni, e aí alguém de Amsterdã faz o pedido, ele produz o biquíni, põe no Sedex e manda. Isso que eu estou comentando seria impossível há uma ou duas décadas atrás. Você tinha que ter registro no Cassex, tinha que ter quantidades mínimas de produção, tinha que participar das feiras que, que aconteceu no mundo para ter a chance de ter acesso a esse mercado. Ou seja, então, a mudança mais radical que existe hoje é a possibilidade de micro e pequenas empresas disputarem pé de igualdade com as grandes. E, como consequência disso, num mundo que muda o tempo inteiro, a adaptabilidade de uma pequena empresa, a não necessidade de ter estoques, dá a ela uma liberdade de ação muito maior, uma flexibilidade muito maior do que uma empresa grande. Então, se antes empresas pequenas queriam e sonhavam ser grandes, agora são as empresas grandes que gostariam muito de ter a liberdade, a flexibilidade, a adaptabilidade das pequenas. Então, se o Sebrae foi importante nas últimas décadas nesse país, Agora ele é mais importante do que nunca, porque agora é o grande momento das micro e pequenas empresas. Por quê? Porque agora houve uma equalização, uma democratização das oportunidades. Mas o que ainda limita as pequenas empresas não é o fato, mas a percepção do fato. Ou seja, a micro e pequena empresa tem uma sensação que ela não pode competir em pé de igualdade. Quando ela já pode e hoje nós vamos falar sobre um dos aspectos mais importantes desta democratização, que é o acesso a dados. E por que, que o acesso a dados é tão importante? Porque nós estamos numa era onde os resultados de tudo que a gente faz, do marketing, da comercialização, não é? E, de alguma maneira, tudo que a gente investe em propaganda, em marketing, na verdade, o custo está subindo pelo elevador e o resultado pela escada. Ou seja, está cada vez mais difícil você ter eficiência no ato de se comunicar com os públicos. O marketing está precisando fazer cada vez mais esforço para conseguir o mesmo resultado. Isso tanto para a empresa grande quanto para a empresa pequena. E a gente acabou, de alguma maneira, nesse mundo, não apenas pós-pandemia, mas pós-digital, já que isso vem acontecendo há uma década, nós trocamos o mundo da atenção pelo mundo da distração, onde o conceito de audiência, de tiragem, serve cada vez menos para garantir resultado. Antigamente, tem uma audiência alta, você põe seu produto lá e vende. Agora não acontece mais isso e a gente não entende por quê. Acontece que o foco dos consumidores ele está cada vez mais pulverizado, multiforme, multitela, multilinguagem, ou seja, a atenção e o engajamento das pessoas é uma matéria-prima cada vez mais escassa. Ao ser escassa, o único jeito de você ter a atenção de volta das pessoas é aplicar no seu negócio o conceito de sincronicidade. E o que é esse conceito de sincronicidade? É entender que cada pessoa está numa fase diferente de relacionamento com determinada marca, produto, que ele queira, e que isso exige uma abordagem distinta para cada caso. Temos que entender que pessoas não são, que pessoas estão. Não importa se eu sou casado, se eu tenho 46 anos, se eu moro em Alphaville. O que importa é se eu adotei um cachorro, se eu mudei para uma casa nova, se eu estou começando a fazer um regime para emagrecer, se eu, por acaso, comecei a frequentar uma academia, se o meu filho se formou. São os fatos que ocorrem na vida da pessoa que determina necessidades ou padrão de consumo. Ora, se são os fatos, o que que eu preciso ter? Eu ter, preciso ter a informação de o que que está acontecendo na vida das pessoas para oferecer um produto certo no momento certo.
0: Nessa idade mídia, você também aborda a questão dos conteúdos, um elemento dessa inteligência que combina dados, fatos e contextos. Fala um pouco mais sobre isso, Volta.
1: Olha, uh, a verdade é que durante vamos dizer assim, no último século, as pessoas queriam consumir conteúdo e não propaganda. Ou seja, quando eu assisto uma televisão, eu estou interessado no programa e não no intervalo comercial. Quando eu estou lendo uma revista, eu estou lendo o um artigo e não a propaganda. Então, a propaganda era uma espécie de intrusão, de interrupção que, vamos dizer assim, de alguma maneira pedia licença para participar da conversa. Porque a vontade que eu tinha era de consumir conteúdo. O que mais recentemente a gente viu foram técnicas né, de integração entre a propaganda e o conteúdo, ou seja, marcas de qualquer tamanho, de qualquer dimensão de empresa, passando a produzir conteúdo, conteúdo relevante, e introduzindo suas marcas e seus produtos dentro desse conteúdo. Então não é apenas fazer uma foto bonita, botar o logo no canto e uma, um conceito ou um slogan bacana, mas mais do que isso. Se hoje a Sony quer vender uh, câmaras digitais, ela vai fazer quatro, cinco páginas dizendo tudo o que você queria saber sobre câmaras digitais e ninguém teve paciência de explicar, e vai descrever como tirar fotografia, o fator da iluminação, o fator do zoom, vai gerar conteúdo para as pessoas prestarem atenção naquilo que ela está falando. E se por acaso você é uma microempresa, uma pequena empresa, você vai produzir posts, vai produzir vídeos no YouTube, vai gerar conteúdo dentro das redes sociais ou dentro da, da internet. O achar que você deve fazer uma propaganda dentro de uma rede social é um equívoco imenso. Na verdade, a grande mudança, Vinícius, é que nós estamos saindo de uma era do monólogo para uma era de retorno ao diálogo. E o retorno ao diálogo é uma relação de pessoa com pessoa, de conteúdo que alguém tem para alguém que quer consumir aquele conteúdo. E depois que ele consumir aquele conteúdo, ele vai ter questões, dúvidas, e vai perguntar para você, vai postar para você e você vai responder para ele. Então, nós saímos da área onde eu sozinho falava para muitos, para um novo momento onde eu falo individualmente com cada uma das pessoas com quem eu quero me comunicar, no momento certo daquela pessoa ter interesse naquele tipo de tema ou de assunto.
0: A Idade Média a que você se refere, ou essa era pré-digital, nos levou a uma certa zona de conforto ao imaginar que essas posições de mercado e vantagens competitivas conquistadas eram eternas. Mas o que você apresenta é que ser efêmero e se transformar sempre é uma grande vantagem. Você poderia falar um pouco sobre isso, esse aparente paradoxo e o ser efêmero enquanto uma reinvenção permanente?
1: A primeira coisa que aconteceu no mercado é que nós, nós, população, consumidores em geral, nós estamos acostumados a ser tratados na média e não de maneira individual. Ou seja, eu entrava numa classe, numa sala de aula, e o professor dava a aula pela inteligência média dos alunos daquela classe. Para quem já sabia um pouco da matéria, era uma coisa aborrecida, para quem não sabia, ficava boiando, porque não conseguia acompanhar a classe. Porque o professor dava pela média, tá certo? Na medicina, até hoje, os protocolos eram genéricos, eram dados pela média, se faz bem ou faz mal, para a média da população. Agora, o ensino a distância permite que eu estude na velocidade que eu quero. E a medicina está se transformando em medicina genômica, onde o protocolo passou a ser individual. Antigamente, eu lia uma notícia de jornal, uma matéria, e o editor produzia aquela matéria do tamanho, baseado no interesse médio dos assinantes daquele jornal dos leitores. Agora, com o hiperlink, eu vou tão fundo no assunto quanto eu queira. Isso foi, de alguma maneira, acostumando a sociedade a entender que ela pode ser tratada individualmente. Ou seja, nós somos mimando a sociedade ou o público consumidor. Antigamente, eu sentava numa reunião, me servia um café do bule. Agora, Nespresso me oferece 120 tipos de café. Eu tomo o café que eu quero, um que é restrito, outro que é levanto, um que é maquiato, outro que é pingado. A gente faz o café individualmente. Antigamente, eu chegava no hotel, por mais que fosse seis estrelas, e eu deitava no travesseiro que estava na cama. Agora não, menu de travesseiro. Se eu durmo de lado, de frente, tem um tipo de travesseiro diferente para mim. Antigamente, eu assistia o filme que a Globo quisesse a hora que ela decidisse. Agora, na Netflix, eu assisto o filme que eu quiser a hora que me der vontade. Então, eu estou dando alguns exemplos para dizer o seguinte. A sociedade ficou uma sociedade mimada e individualizada, onde pessoas querem ser tratadas como indivíduo e não mais como massa. No momento em que a sociedade se acostumou a isso, as empresas não podem continuar querendo falar com elas pela média, porque elas terão a desatenção dos consumidores. Então, no mundo efêmero, onde as nossas vidas mudam muito o tempo inteiro, o que eu quero hoje, não necessariamente eu quero amanhã. O que eu sou hoje, não necessariamente eu sou amanhã. Então, se eu estou numa fase da vida, os dados vão permitir que a empresa saiba em que fase eu estou, e vão fazer uma abordagem baseado naquele momento efêmero da minha vida. Então, empresas que de alguma maneira consigam atuar de maneira efêmera vão ficar perenes e vão sobreviver. Empresas que atuam de maneira perene vão ficar efêmeres e vão desaparecer. Por quê? Porque a sociedade ficou efêmera. Se antes a gente tinha que andar para não ficar no lugar, agora a gente tem que correr para não sair do lugar. E o dado... É importantíssimo para você saber o que mudou, quando mudou, em que momento mudou e atuar a partir daquela nova verdade.
0: Você tem trazido junto com os dados a questão do analytics, da análise. No mundo onde vamos lidar com essa inteligência automatizada, qual o papel, então, do humano para um pequeno negócio? Ainda é vantagem estar próximo de sua comunidade, conhecer bem seus clientes? Ser mais e melhor humano, afinal, ajuda nessa era pós-digital?
1: Olha, não só ajuda, como eu diria assim, nós tínhamos a impressão que quanto mais a tecnologia se desenvolvesse, menos o humano seria importante. Seja o humano o cliente meu, seja o meu funcionário, meu colaborador, ou eu mesmo humano, tá certo? E o que a gente percebe agora é exatamente o contrário, que o humano será o grande diferencial para qualquer empresa de qualquer tamanho. Porque a tecnologia agora é acessível a todas as empresas. Então, a tecnologia virou commodity. E o que faz a diferença é exatamente o ser humano, o olho no olho, o atendimento especial, o surpreender o cliente. E, novamente, o dado é fundamental para que você trate individualmente pessoas que merecem ser tratadas de maneira individual. Vou dar um exemplo. Se eu sou um cliente fiel de uma marca, vamos dizer, da Cacau Show, e eu vou toda semana na Cacau Show, uma vez comprar chocolate, tomar um café, comer uma sobremesa, não faz sentido eu tratar esta pessoa da mesma forma que eu trato alguém que entrou pela primeira vez na minha loja. Ou seja, eu tenho que ter esta informação para dar o devido valor à fidelidade que aquela pessoa tem em relação a mim. Mais do que isso, se ela por acaso gosta ou comprou nas últimas três vezes produtos lactose-free ou sugar-free, está na cara que quando tiver um lançamento de um produto sugar-free e eu ligar para ela, mandar um WhatsApp falando que chegou um novo produto que vai ao encontro do que ele gosta ou consome, aquilo será recebido com enorme satisfação de respeito à sua individualidade. E, novamente, o dado é fundamental para isso. Eu preciso ter registrado nos meus dados quem é que entra na minha loja, quando entra, quantas vezes entra, o que compra, o que gosta, qual é a repetição de compra, qual é a data de aniversário da mãe daquela pessoa para fazer uma proposta da compra, para dar de presente de aniversário. Ou seja, quanto mais eu conhecer aquele cliente, mais eu vou tratá-lo de acordo como ele merece. E com isso ganho a fidelidade e a preferência.
0: Mas, Walter, nós estamos vivendo um momento de grandes desafios, cercados pelo pessimismo, que desta vez o mundo vai acabar, que tudo vai ser diferente. fala até de um novo normal. Mas você sempre coloca que esses momentos de crise, historicamente, eles ajudaram a reinventar a humanidade, os negócios e até os indivíduos. Nessa perspectiva de que viveremos outros riscos, outros desafios, que podem vir de fenômenos da natureza, de mudanças climáticas, enfim. Que lições essa pandemia nos deixa?
1: Olha, é, é muito interessante que uma das coisas que eu fiz na minha vida foi de alguma maneira estudar o fenômeno que a sociedade tem de sempre achar que agora vem o pior. Por mais que o mundo melhore e o mundo tem melhorado sempre, ou seja, há cada vez gente mais saudável. A fome que assolava o mundo agora, claro que ainda existe pessoas com fome, mas estatisticamente caiu dramaticamente o índice de fome, e hoje o problema é o contrário, a obesidade, é a fartura. Não é? Se a gente pensar em termos de longevidade, cada vez mais as pessoas estão vivendo mais, as, pessoas, as crianças estão morrendo menos estatisticamente quando nascem, ou seja, se a gente olhar o volume de guerras está cada vez menor, por mais que para nós do Brasil estejamos num momento, às vezes, de violência, Cada vez no mundo tem menos assassinato, menos estupro, ou seja, a sociedade está mais tolerante com as minorias. Então, a sociedade está melhorando. E se a gente olhar nos últimos 100 anos, em qualquer aspecto, estatisticamente, numericamente, a sociedade vem melhorando. Mas a gente continua com a sensação que ela está piorando. Por alguma razão, a sensação que a gente tem é de que as coisas estão pior. E mais do que isso, a sensação de que, quando surge um problema, a gente não vê mais solução se fala agora, complicou de vez. E sempre, mais para frente, quando a gente olha para trás, a gente vê que havia uma solução. Então, aí vem a pergunta, por que, que sempre que surge um problema, a gente acha que não vai ter solução e o mundo sempre encontrou solução? Nos últimos 100 anos, desde a década de 20, né, no, século, no século 20, eu me lembro quando falava que o planeta Halley vai passar pelo mundo e vai acabar com o planeta Terra. Isso era manchetes e manchetes e manchetes de jornal. O Cometa Hale passou e não aconteceu absolutamente nada. Depois nós tivemos, na década de 60, 70, a crise do petróleo, onde todo mundo dizia que ia acabar o petróleo e nós íamos mandar a cavalo no mundo. Hoje o petróleo é abundante, aliás, está com um problema, está barato demais. Depois nós tivemos o bug do milênio, onde dizíamos que aviões iam cair, que pessoas iam ficar presas no elevador, não aconteceu absolutamente nada. Depois nós temos que o ebola ia acabar com a África, Teve sim um surto, morreram pessoas, é um assunto sério, mas não acabou com a África. Depois nós falamos que a vaca louca ia matar metade da população na Inglaterra. A vaca louca teve um problema, imediatamente resolveram o problema. Depois nós sabemos que em São Paulo as pessoas tinham que fazer xixi no banco, que ia acabar a água em São Paulo. E, novamente, pouco depois... A gente, Então, eu sou capaz de dar 100 exemplos a você de visões e de manchetes que a mídia gera dizendo que agora não tem jeito e sempre se encontra um jeito. Então, a pergunta que fica é por que, que a gente não vê uma solução antes do problema? A razão é óbvia e é acaciana, porque uma solução sempre vem depois que o problema passa a existir, porque se houver uma solução antes do problema, o problema não acontece. Então, sempre que surge um problema, a gente tem que entender que a solução só virá depois dele. E, portanto, vamos trabalhar para que a solução aconteça no menor prazo possível. Vacinas que demoravam 10 anos vão demorar um ano para ser feito. E é isso que move o mundo para frente. Duas coisas, a velocidade da tecnologia nos ajudando a resolver problemas e a visão ou antevisão otimista de que nós vamos resolver. Então, é fundamental que a gente tenha a nossa dose de otimismo, essa compreensão que, apesar das manchetes e das mídias estarem o tempo inteiro nos impingindo uma visão negativa do mundo, catastrófica, o mundo até hoje sempre encontrou uma solução, sempre foi em frente e nós sempre saímos maiores e melhores de cada crise. E é isso que vai acontecer novamente com essa crise que estamos passando, que ainda parece não haver solução mas que a população já está entendendo que o pior já passou e que, até a próxima crise, vamos evoluir. E que tudo aquilo que falaram de um novo normal, na verdade, não há um novo normal, porque o velho normal já era suficientemente anormal. Nós já estávamos evoluindo em todas essas direções, na direção do ensino à distância, da compra online. Tudo isso que agora foi acelerado já vinha acontecendo. O que nós fizemos agora, durante seis meses, foi um grande test drive global de um monte de coisa que já existia, que já estava aí, e que muitas pessoas já vinham usando, e que agora aumentou e acelerou o número de pessoas que passaram a usar. Mas não há um novo normal. O mundo sai desse momento com reflexões, com aprendizados, com uma visão de que não adianta eu ter exército, marinha e aeronáutica aquartelados, esperando uma nova guerra, se eu não tiver também uma quarta força de paz, o exército da vida de médicos, sanitaristas, esperando a próxima guerra, da próxima pandemia. Então, a gente vai aprender com esta pandemia, mas não vamos achar que é o fim do mundo e nem que é a última, virão outras. E nós devemos, no fundo, nos preparar para o futuro.
0: Muito obrigado, Valdo. Falar contigo é sempre um prazer. Muito bom a gente fechar com essa perspectiva mais otimista de que as crises abrem oportunidades e permitem que a gente se reinvente. Sobretudo porque estamos vivendo uma era de maior agilidade, de maior aceleração e de aprendizagem contínua.
1: Estou absolutamente às suas ordens, Vinícius. Você, além de ser uma pessoa que eu admiro muito, eu considero um grande amigo, então quando quiser sim. conversar novamente, vamos fazer isso sim. E eu queria deixar como resultado, ou como resposta final dessa nossa conversa, o seguinte. Existe um tripé no qual qualquer negócio tem que estar baseado daqui para frente. Esse tripé é entender que o mundo exige cada vez mais simplicidade de produtos e de serviços, flexibilidade dos processos e individualidade das relações. Ou seja, nós devemos ter produtos ou serviços cada vez mais fáceis de serem consumidos, de serem compreendidos, de serem acessados, flexibilidade de adaptarmos a forma como a gente entrega ou distribui esse produto para o público final, porque tem gente que compra na loja e retira na loja, tem gente que compra no site e retira na loja, tem gente que compra na loja e vai retirar e vai receber em casa, ou seja, flexibilidade dos processos de chegar até o público e individualidade das relações, entender que pessoas não são, pessoas estão. Então, toda empresa que tiver a capacidade de ter simplicidade de produtos ou serviços, flexibilidade de processo e individualidade nas relações, sairá vitorioso daqui para frente nesse mundo cada vez mais pós-digital.
0: Você acompanhou o sexto episódio da temporada O Mundo Mudou. E você? Hoje conversamos com Walter Longo sobre a importância da cultura baseada em dados para os negócios. Uma das coisas mais marcantes desses novos tempos é, sem dúvida, a equalização de oportunidades entre grandes e pequenas empresas. É por meio de dados que elas conseguem captar as necessidades e interesses de cada cliente, em tempo real, e com isso serem mais assertivas na oferta de produtos e serviços. Mas quando a tecnologia vira commodity, e está virando, é o elemento humano que pode trazer para o seu negócio um diferencial competitivo. Afinal, como disse Walter, o mundo exige cada vez mais simplicidade de produtos e serviços, flexibilidade dos processos e individualidade nas relações. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Na próxima semana, vamos falar sobre o processo de aprendizagem e as competências que mudam o jogo a partir de agora. Espero você. Até lá.
1: Este foi o POD, o podcast do Sebrae Alagoas. Saiba mais sobre nós em www.al.sebrae.com.br e nos acompanhe nas redes sociais. Sebrae
0: Lagoas, a força do empreendedor brasileiro.